1: Doutora Leninha, bom dia, que prazer tê-la conosco aqui na CBN Vitória de novo.
0: Bom dia, alegria toda minha, é sempre uma grande honra estar na CBN, a rádio que toca notícias, né?
1: Olha, que bom. Doutora Leninha, vamos lá, é um assunto assim, hum, não sei, eu acho que eu posso chamar de delicado, porque quando a gente fala de trauma, nem todo mundo consegue lidar bem com isso, né? Trabalhar bem isso. E quando a gente para para pensar que um trauma de um pai pode passar para um filho, a gente pode até ficar meio assustado,
0: não? Sim, causa de fato minimamente um estranhamento. Uhum. Primeiro eu gostaria de deixar claro que a gente passa por muitos traumas na vida, nem tudo nos traumatiza. Você pode assistir um filme que cause forte impacto emocional, um trauma, que não traumatiza, traz uma aprendizagem, uma lição, e na vida a gente vive tantas coisas, né? tantos traumas que nos ensinam, nos trazem lição de vida. O que é um trauma psicológico negativo? E esse assunto, traumas transgeracionais ou intergeracionais, não é um tema novo como muitos possam pensar. A partir da Segunda Guerra Mundial, hum. a gente começou a estudar isso. E é claro, traz responsabilidades porque transpassa outras gerações, os nossos sucessores, digamos assim, os nossos filhos, a nossa prole. Uhum. Eu, eu ia até perguntar
1: sobre é, exatamente sobre isso, sobre a dimensão desse trauma. Porque, é, a, como a senhora citou, Segunda Guerra. Tivemos aí traumas é, de pessoas que viveram diretamente, né, a situação dos seus é, é, herdeiros, né, das gerações que vieram depois e até a população mundial como um todo sente ainda, né, o que, que foi aquilo, mas de uma maneira diferente. Esse trauma, ele tem que ser realmente alguma coisa muito grande... Ou ele pode ser, por exemplo, trauma de uma mordida de um cachorro, uma situação mais estressante? Como é que funciona isso? Ou ainda, depende do psicológico de cada pessoa esse nível de trauma?
0: Chegamos onde eu queria. Depende, sim, da estrutura mental de cada um. Por exemplo, imagine uma bancada onde eu coloco uma taça de cristal da boêmia. E um copo de vidro, desses de requeijão que a gente reaproveita, sabe? Uhum. Se eu derrubar dessa bancada os dois, qual que vai quebrar primeiro? Certamente a taça de cristal, ela é mais delicada, mais fina. Então a gente tem minimamente três grandes estruturas mentais. Os neuróticos, os psicóticos e os perversos. A depender do nível de neurose, neurose é aquela pessoa dita normal, os neuróticos ele pode realmente se traumatizar com algo de menor escala para nós e para ele foi algo realmente traumático. Depende muito da estrutura mental de cada um. A guerra deixou todo mundo muito impactado. Uhum. Os sobreviventes do Holocausto, foi aí que se deu realmente esse estudo, a comprovação. Foi nesse período que vários trabalhos conseguiram ser, comprovar né, que as gerações seguintes aos sobreviventes do Holocausto, por exemplo, apresentavam determinados comportamentos como pesadelos, problemas afetivos e comportamentais, e que nos traziam de fato a evidência de que o trauma original era um dos avós, porém continuavam presentes de alguma maneira, nos seus netos. E aí a gente chama isso de epigenética, uhum. aquilo que está sobre a nossa genética. Tem o genótipo e o fenótipo. E isso em contato com o meio ambiente, de forma até mais simples. Eu poderia trazer como exemplo a convivência próxima de uma amiga de pai e filho, de mãe e filha, por exemplo, de alguém que é muito ressentido, não perdoa, amargurado. A própria convivência, e eu estou falando de características emocionais, também toca o outro. Você sabe que uma das coisas ah, que eu considero que, que é altamente transmissível é a emoção a emoção uhum. é altamente transmissível alguém que chega inundado feliz, transbordando uma emoção positiva, ela deixa você vibrando naquele mesmo lugar ela te inspira, alguém que chega carregado pesado, tomado por uma onda de emoção forte negativa, ela contamina você e arranca de você o que você estava carregando de bom, não é verdade? A gente sente uhum. isso no dia a dia Imagina algo que é epigenético, que não transforma o seu DNA, mas que mexe na expressão do genoma, que mexe na manifestação do ser. É claro que altera, sim, e traz essa herança, essa carga.
1: Uhum. Agora vamos lá, doutora. É, alguns dos nossos ouvintes podem estar nos ouvindo agora e pensando o seguinte: ah, mas, por exemplo, o trauma do Holocausto, da Segunda Guerra, isso é histórico, todo mundo sabe disso. É só fazer uma conta que vai saber se um parente, um avô, um bisavô fez parte da guerra e tal. Mas e se for um trauma que a pessoa sofreu e nunca contou para ninguém? Vou dar o exemplo de novo do cachorro. Foi atacado por dois, três cachorros, sofreu um trauma muito grande, tem esse medo, mas a pessoa fez um tratamento, se curou, teve o seu filho e nunca contou essa história para o filho. Ainda assim esse filho vai poder carregar alguma coisa desse trauma?
0: Olha, em psicologia, em ciência, nada é tão 100% né? branco no preto. Tem aí os tons matizados no meio do caminho. Mas o que a gente fala aqui é da modificação epigenética. Daquilo que deixa a nossa memória, ela vem carregada do que a gente chama de engramas. Então, aquilo que você viveu como forte impacto emocional, ainda que você não tenha contado para ninguém está ali, de alguma forma, no engrama do seu cérebro, naquele caminho uhum. da circuitaria neuronal que traz para a gente expressões desse genoma, maneiras de viver a vida, isso está no próprio corpo, né? a mielinização do cérebro quando estamos sendo constituídos no útero da nossa mãe, as reações dela sobre o ambiente externo influencia tanto na dinâmica interna desse organismo que afeta inclusive a formação do nosso corpo cada um traz o que a gente chama de traços de caráter e vai passar ainda pelas cinco fases do desenvolvimento psicosexual. Isso para nós psicanalistas. Né? Uhum. Então, tudo isso vai matizando esse corpo, as expressões. Então, mesmo uma mãe, por exemplo, vou até no, em, em algo mais grave, que eu considero realmente muito grave, né? Uhum. Uh, uma mãe que sofreu abuso sexual. Uhum. Ela carrega isso. É um trauma que, para toda mulher, só de imaginar isso já nos impacta negativamente, não é verdade, Patrícia? Sim, com certeza. Imaginar algo assim, imaginar, você imagina vivenciar essa experiência. O corpo fica marcado, porque a mente está ali com aquele registro psicológico, no psiquismo dela, muito forte. E a gente pensa que ah, o corpo, essa dicotomia, né? o corpo e a mente, não, é corpo e mente num conjunto só. Quando a gente fala de saúde mental, temos que falar de doença, né? senão a gente não consegue entender. Uhum. Antigamente a gente fazia essa divisão, hoje a gente percebe que temos um cérebro e uma mente lá dentro, que reage a tudo isso e traz sintomas para o corpo físico não tem como separar, ainda que não tenha contado para ninguém o seu trauma, isso perpassa para as gerações
1: futuras. Uhum. É, bom, vamos lá, é, falando de trauma, essa mãe, é, bom, a senhora deu o exemplo da mãe aí, memórias, traumas do pai podem vir também, não podem?
0: podem. Uhum. Você sabe que teve um estudo na Holanda, a partir da Segunda Guerra Mundial, depois começou a se estudar isso, né, essas transformações, o que a gente chama de epigenética, como eu uhum. mencionei para você. E na Holanda começou a perceber um certo grau de obesidade em, em, nas gerações que estavam ainda vindo, né, os mais jovens. E aí traçou-se um paralelo a partir da, da guerra e as pessoas que tinham passado fome, os netos não sabiam disso, mas guardava aquele registro no corpo. Então, guardar no corpo a gordura do alimento para atravessar momentos onde não teria uh, alimento, né? Só que, que isso não existia naquele momento na vida real. Então, eram marcas, a gente chama memória celular, memórias uhum. mnemônicas anteriores a você. Então, é passado, sim. A, a genética já nos explica isso através da tecnologia, da ciência. Uhum. A gente já tem esses registros, sim. Que interessante isso, doutora. Vamos lá.
1: Eu, eu, eu acho até que isso é bom para... Quem tá ouvindo a gente, se tiver algum trauma que às vezes acha que é inexplicável, né? Um, de repente pode... Um motivo, a explicação pode estar tá aí, né, doutora?
0: Sim, mas tem uma boa notícia disso tudo, Patrícia. Nem tudo é tão ruim quanto parece, né? Uhum. Eu acho que hoje... Um, um... Antigamente era muito estigmatizado a profissão de neurologista, de psiquiatra e de psicólogo, né? Sim. Hoje eu acho que não existe gente normal, me perdoe quem está ouvindo, <risos> isso não é uma ofensa... <risos> Eu vou explicar melhor. Não existe gente normal, porque todo mundo é atravessado pela angústia, uhum. todo mundo vive momentos de solidão, e a expressão disso nem sempre está bem organizada no pensamento. Tem momentos que todos nós atravessamos momentos difíceis na nossa vida é a nossa fragilidade humana né Seneca dizia que a vida é um tempo né O resto é tempo. Então tem, tem um momento aí que você tem muita vontade de viver você tá cheio de energia, de vitalidade, de juventude, e depois é só esperando o tempo, atravessando o tempo de vida. E para tudo isso precisa de muita serenidade, tranquilidade, experiências na vida, para traduzir isso em maturidade emocional, em sabedoria para viver. Hum. Então hoje os psicólogos nos ajudam muito, eu sou psicóloga também, sou neuropsicóloga, e nos ajudam muito a ver as coisas que vivemos, o um outro sentir a própria neurociência nos explica através das regiões cerebrais que é possível a gente aprender a sentir melhor. O nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro é criado numa arquitetura de três andares. O nosso tronco encefálico ali é um cérebro primitivo, é o primeiro cérebro, né, um cérebro reptiliano que cumpre um programa o cérebro mais no meio da cabeça, na parte posterior, que é um cérebro emocional voltado todo para o sistema límbico, e depois o neocórtex, um cérebro sapiens, homo sapiens, homem sábio, que é a última parte, fica aqui na nossa testa com as funções executivas. Então a gente sempre aprecia o mundo... De forma emocional. Nós temos um aparelho perceptual dos cinco sentidos que percebe o mundo e traduz primeiro de forma emocional. Trazer isso para a razão, intelectualizar um problema, racionalizar sobre ele para encontrar a melhor alternativa. É só na travessia do ciclo vital, do tempo cronológico que a gente aprende isso. Uhum. Só que a terapia nos traz esse encurtamento da compreensão. Então, se você tem um trauma, se você reage mal a determinadas situações e as pessoas no seu entorno reclamam que lhe falta inteligência emocional, por exemplo, busque pela terapia. Na terapia, a gente traz outra maneira de interpretar o mesmo cenário, com maior compreensão, uhum. para que a gente viva melhor.
1: Bom, eu, eu aproveito isso tudo que a senhora falou para fazer é, é, mais um, um questionamento. Papais e mamães que estão nos ouvindo agora, aqueles que já estão com seus herdeiros a caminho, aqueles que tiveram né, seus filhos há pouco tempo, que eles estão tomando noção é, da vida, do mundo, e que eles tenham vivido traumas e tenham se identificado de alguma forma com o que nós conversamos aqui. Eles podem é, é, prevenir que os filhos sintam o que eles sintam da forma como eles sentiram? Eles têm como amenizar isso para as crianças, é, para que eles não se tornem também adultos tão traumatizados quanto os pais são?
0: Dá para fazer isso, doutora? Eu acho que agir preventivamente, a prevenção ela é sempre mais inteligente e menos onerosa uhum. que a correção ou o resgate da saúde perdida. Então, consertar em si mesmo e já olhar para os seus filhos, observando determinados comportamentos que eles agem sem pensar ainda não sabem por que estão reagindo assim as crianças. E os pais já têm essa percepção, porque não organizar o seu pensamento num processo terapêutico e encaminhar os seus filhos tem diversas formas de terapia. Né? Principalmente para a criança, arte arte-terapia, a expressão do falar brincando ao contrário do que as pessoas pensam, a criança usa muito o pensamento mágico, a forma de expressão através da brincadeira, da arte. O brincar para eles é uma coisa séria. Então, por que não buscar algum recurso para si, do ponto de vista terapêutico, e também para os seus filhos? Agir preventivamente. Hoje em dia não está mais com tanto preconceito, as pessoas não são mais tão estigmatizadas quanto antigamente era né, de ir num psiquiatra, ou num neurologista, ou num psicólogo. Acho que isso caiu um pouco, as uhum. pessoas estão buscando. Sim, sem saúde mental não existe saúde alguma, porque você não vai ter qualidade de vida. E atravessa o corpo, sim. Quando você está desorganizado de pensamento, está num sofrimento emocional muito forte, isso vai ressonar, vai reverberar na sua vida e nos seus relacionamentos. Então, como você muito bem inteligentemente pontuou, a prevenção é muito melhor do que a correção ou, ou o resgate, a recuperação dessa pequena falha e do momento ruim da vida, né? É, Vamos eles, nos cuidar.
1: Eles podem fazer isso juntos? O processo é o mesmo para um adulto e para uma criança?
0: Não, são processos diferentes, a gente uhum. pode trabalhar terapia de família, uhum. e aí sim, você cuida do sistema familiar, você pode trabalhar terapia de casal, você cuida daquela conjugalidade, né? na família a gente cuida da parentalidade, e o, o pai e o filho são parentes, os Pais, a mãe e o pai, eles têm um regime de conjugalidade, eles não são parentes. Então, é um outro processo terapêutico. Mas, às uhum. vezes, as crianças apresentam a sintomatologia, a causa, a patologia... Está na família, no modelo dos pais, vivenciarem determinadas situações, né? No contexto do... A vida urbana exige muito da gente, né? É verdade. Tá, tá todo mundo vivendo distantes, tudo é um instante, daqui a pouco não é mais nada, são... A volatilidade das coisas está muito rápida, a maneira de se relacionar com a ausência do corpo, olha aí nós duas, eu tô aqui em Florianópolis, né? A, a alguns quilômetros de distância, tem coisas que a gente utiliza como ferramenta para o bem da nossa vida, mas está todo mundo meio adoecido com essa relação que falta o contato físico, nada uhum. substitui a força da energia, da presença física de alguém na nossa vida, é insubstituível, então tratar de forma terapêutica, seja a família, o casal ou a criança, Porém, a terapia de uma criança, o processo terapêutico, o manejo é completamente diferente. Uhum. Porque eles ainda estão criando o poder de reflexão. né? Nós estamos aqui conversando e certamente você está refletindo sobre as coisas, as narrativas que estão vindo aqui da minha parte Sim. e da sua.
1: Então, é um processo de fala
0: e escuta. A criança, às vezes, não tem ainda essa condição. A gente uhum. tem que fazer de um outro manejo. E repetir algumas vezes
1: também, com paciência, né? com atenção, sim, com cuidado. Sim,
0: tem muitas questões envolvidas, muita responsabilidade ética profissional, respeito. Eu sou psicanalista, apesar de ser neuropsicóloga e neurocientista, mas adoro trabalhar a psicoterapia, né? E acho que a gente tem que desenvolver uma metodologia própria. O nosso paciente ele não quer aula de psicanálise, ele não quer saber qual é a teoria de Freud, ele quer o amparo. Freud escreveu, a psicanálise é, em suma, a cura pelo amor. Quando você se sente acolhido, aceito e recebido, para depois você organizar os seus padrões de repetição, ele dizia que a gente tem que repetir para lembrar e elaborar. Às vezes a gente vive num processo de repetição, porque somos seres naturais, né, uhum. Patrícia? Como é que você sabe que é manhã, tarde e noite? Porque se repete. Como é que você sabe que é primavera, verão, outono e inverno? Porque Eu se sei, repete. Vou. As fases uhum. da lua, tudo se repete. E nós também nos repetimos para poder criar quem somos. Essa expressão que a gente chama de alteridade. Aquilo que em você é uma substância singular. Olha o meu Instagram aí, é substância singular. É aquilo que não se repete em ninguém. Então a gente precisa criar esse padrão repetitivo para sermos nós, na nossa singularidade. É aquilo que é singular, imerso no plural, mas não se mistura. Isso é alteridade.
1: Agora, doutora, pode ter também algum ouvinte nosso preocupado, querendo saber, é, isso vai durar a vida toda, esse processo de, de fazer um tratamento para curar o meu trauma ou curar o trauma do meu filho que ele herdou de mim, isso dura a vida inteira ou chega a um ponto que a gente pode dizer, superamos ou foi superado?
0: Bom, é um processo colaborativo, quando eu falo isso, eu digo que eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Quando a gente conversa sobre isso, Freud tinha uma pergunta que ele fazia aos pacientes dele, qual é a sua responsabilidade nessa uh, bagunça toda que está a sua vida, né? O que que você participa, em que grau? Então é muito importante que a pessoa se implique com isso. A gente faz provocações, faz perguntas, uh, gerando ali autoconhecimento para que a pessoa se perceba nos padrões, nos modos operandes dela, de como ela procede diante de determinadas questões na vida. E ela se repete. Não tem gente que casa sempre com o mesmo marido, mesmo trocando de pessoas? Não hum, tem hum. gente que tem sempre os mesmos amigos, mesmo mudando de cidade? É um hum. padrão repetitivo daquela pessoa. Ela tem que observar isso. Então, a gente começa com a queixa principal, com aqui e agora, e vai entrando numa cápsula do tempo, voltando lá atrás, onde tudo começou, na infância, através da referência pai e mãe, as primeiras figuras de autoridade que a gente reconhece na vida. E, a partir daí, como é que foi o complexo de édipo, como que a gente atravessou as cinco fases do desenvolvimento psicosexual infantil, enfim, muitas questões que são psicanalíticas que é a minha abordagem. Tem outros profissionais que trabalham com outra abordagem e eu respeito, por favor, tá? Só estou falando da minha uhum. maneira. Então a gente tem que trazer um, um processo para que a pessoa se implique com isso e ela queira verdadeiramente queira tornar consciente todos os conteúdos inconscientes que a regem. Então a gente usa às vezes testes projetivos para detectar traços de personalidade e trazer para o físico concreto através do resultado daqueles testes e mostrar para a pessoa. A gente realmente é regido pelo nosso inconsciente. Quantos movimentos, quantas falas, quantas sublimações de ansiedade a gente pratica sem se dar conta, e o outro percebe e doutora, Ouvir também o que o outro tem a dizer sobre nós. Uhum. Doutora Sim, Leninha. Patrícia. Doutora Leninha,
1: é sempre um prazer ouvir e acima de tudo aprender com a senhora, com as suas palavras, com os seus ensinamentos aqui na CBN Vitória, eu agradeço imensamente essa conversa, já deixo aqui as portas abertas da CBN Vitória para a gente conversar outras vezes, inclusive quero lhe sugerir falarmos sobre tratamentos, a senhora falou muito sobre essa questão de, de, do preconceito que existia e isso está caindo por terra, convido a senhora para conversar com a gente sobre como são os tratamentos atualmente, será que as pessoas têm aquela ideia das quatro paredes e do divã e do psicólogo anotando ali no caderninho? Não, Topa conversar é comigo sobre dia. isso?
0: Sim, com certeza, até para a gente desmistificar os processos, é uma relação real, verdadeira, não, não existe mais aquele preconceito de encontrar um paciente nosso na rua e não poder falar. A gente não precisa mencionar que ele está em tratamento, isso é uma questão dele, mas abraçar, beijar, cumprimentar, ser afetivo, né? Hum. Ah, essas questões dos afetos, o quanto eu te afeto, o quanto por você sou afetada. Pois que sejam trocas positivas e produtivas, como eu sempre tenho aqui na CBN, que dão tanto de vocês para mim, recebo tanto, quando venho aqui, fico sempre muito honrada de aquilatar tá, tantas pessoas de alto padrão para a minha vida, muito obrigada
1: nós que agradecemos, doutora Leninha convite feito, convite aceito e a gente vai marcar, muito obrigada, viu
0: eu que agradeço, um beijão Patrícia beijo, tchau, tchau